0: Podcast Światowit – Koła Analiz Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podcast o tematyce szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Wysłuchacie ciekawych rozmów z gośćmi, jak i interesujących analiz wydarzeń zagranicznych. Więcej informacji o podcaście i działalności Koła znajdziecie na Facebooku oraz Instagramie. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Tadeusz Mikołajczak i będę miał ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejszy odcinek Światowita odcinek, w którym chciałbym skupić się na chyba najgorętszym wydarzeniu polityki międzynarodowej ostatnich dni. Mianowicie na konflikcie Izraela z Palestyną. Dociera do nas coraz więcej zdjęć, coraz więcej materiałów wideo z Izraela, Palestyny, czy jakkolwiek zdecydujemy się ten teren nazwać. Bo już właściwie sama jego nazwa stanowi zaczątek tego konfliktu. Konfliktu, który przybierał już wielokrotnie postać zbrojną, jaką teraz obserwujemy i konfliktu, który wpływa na stabilność całego Bliskiego Wschodu. Obydwie strony są w stanie wyprowadzić z historii bardzo dobre argumenty, dlaczego to ich państwo ma prawo bytu w tym miejscu. Jednak w celu obiektywnego i takiego bezstronnego prowadzenia tego podcastu myślę, że warto dla całego obszaru poszukać innej nazwy niż nacechowanej poparciem czy to dla jednej, czy to dla drugiej strony. Możemy nazwać ten teren ziemią świętą. Stamtąd wywodzą się wszystkie religie abrahamowe. Jednak to też nie oddaje należycie całego układu sytuacji. Państwo Izrael rozciąga się na dużo większym obszarze niż tylko Jerozolima z jej wszystkimi miejscami świętymi. To jest górzyste w brzeże Szefela, to są żyzne gleby Galilei, które są bardzo ważne dla izraelskiego rolnictwa. Strategicznie ważne wzgórza Golan. To jest też jezioro Genezaret, które stanowi największy zbiornik słodkiej wody dla zarówno Izraela, jak i autonomii palestyńskiej. Palestyńczykom, czy to tym mieszkającym na zachodnim brzegu, czy to w strefie gazy, przypadły przede wszystkim południowa część wybrzeża i nieurodzajne górskie części zachodniej Jordanii możemy zupełnie bezstronnie nazwać to terytorium też geograficznym terminem południowego Lewantu albo też archaiczną już trochę religijną nazwą Kanan uznawaną zarówno przez Żydów jak i muzułmanów tak samo jak różnią się od siebie te nazwy tak różnią się też warunki życia w poszczególnych częściach południowego Lewantu użyjmy tej nazwy na razie największą z nich jest oczywiście państwo Izrael którego PKB per capita przekracza przyszło pięciokrotnie, PKB per capita autonomii palestyńskiej. Na autonomię palestyńską, jak też wcześniej wspomniałem, składa się Strefa Gazy i Zachodni Brzeg. Obydwa te obszary zostały utworzone na podstawie porozumień z Oslo. Szczególnie warunki życia w strefie gazy spotykają się z krytyką społeczności międzynarodowej. Mieszka tam ponad 2 miliony ludzi na bardzo małej powierzchni. Pod względem gęstości zaludnienia Gaza ustępuje tylko Singapurowi i Monako, a więc państwom, które są bardzo wysoko rozwinięte. Do tego dochodzi bardzo wysoki przyrost naturalny, co skutkuje jeszcze większą niewydolnością i tak bardzo tradycyjnego palestyńskiego rolnictwa. Kolejnym problemem dla strefy gazy, ale także dla całego Izraela, jest niedobór wody. Pochodzi ona głównie, jak już wspomniałem, z jeziora Genezaret i z rzeki Jordan, co skutkuje i dużymi brakami, bo tej wody po prostu tam nie ma dużo. Pomimo tego, że Izrael ma bardzo nowoczesny system nawadniania i rozdysponowywania tej wody, przypada jej znacznie mniej niż w przypadku jego sąsiadów, jak przykład Libanu. No i konflikt pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami zaognia też bardzo nierówny podział wody. W tym momencie wygląda to tak, że Palestyńczycy dostają nawet kilkaset razy mniej wody rocznie na głowę niż mieszkańcy Izraela. Spór ten zaowocował już od czasu ogłoszenia niepodległości licznymi starciami zbrojnymi, chociaż ostatnie lata akurat były względnie spokojne. Tym bardziej warto zastanowić się, co jest źródłem tak szeroko zakrojonych działań zbrojnych, jak te, które teraz obserwujemy. Tu trzeba cofnąć się w czasie mniej więcej miesiąc. Niecałe cztery tygodnie przed wystrzeleniem pierwszej rakiety z gazy przypadał pierwszy dzień Ramadanu. Na ten dzień nałożyło się izraelskie święto Yom HaTzikaron, upamiętniające żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Izraela więc sam już kalendarz sprzyjał pewnemu przesileniu. Jednak złożyło się tu znacznie więcej czynników. Jednym z tych czynników było to, że nieopodal tu Al-Aqsa, którego transmitowane na cały muzułmański świat były obrzędy Ramadanu, przemawiał akurat prezydent Izraela Reuven Rivlin, w związku z tym strona izraelska poprosiła meczet o zaprzestanie używania wtedy głośników na minaretach, co ich zdaniem zakłócało izraelskie uroczystości. Kierownictwo meczetu nie wyraziło na to jednak zgody, co poskutkowało wysłaniem tam oddziału izraelskiej policji, który w dość brutalny sposób po prostu przeciął kable od głośników i w ten sposób zakończył te domniemane zakłócenia. Międzynarodowa opinia publiczna nie zarejestrowała wtedy tak bardzo tego wejścia do meczetu, ale wydaje się z perspektywy czasu, że było ono jedno z ważniejszych czynników w tej eskalacji przemocy pomiędzy Izraelem a Hamas. Tutaj właściwie warto wyjaśnić, że Hamas jest to ekstremistyczna muzułmańska organizacja, która dąży do Zyskania przez Palestynę nieodległości w sposób zbrojny. Wygrali oni w 2006 roku wybory, demokratycznie przeprowadzone wybory, zarówno w strefie gazy, jak i na zachodnim brzegu. Jako, że Hamas jest uznawany przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, przez większość członków NATO za organizację terrorystyczną. Wszystkie te kraje wstrzymały wtedy pomoc finansową dla Palestyny celem izolacji rządu Hamas. Potem tę pomoc przekierowano na konta niezależne od Hamasu, ale nie była ona tak efektywna jak wcześniej. W wyniku zatrzymania tego dopływu środków PKB Strefy Gazy bardzo szybko spadło o około 20%, co zmusiło Hamas do negocjacji z Fatah i prób utworzenia rządu jedności. Po wielu miesiącach negocjacji, które były trudne, które się ciągnęły bardzo i napotykały wiele spornych linii w te negocjacje musiał zaangażować się też król Arabii Saudyjskiej. W końcu udało się zawrzeć koalicję. Koalicję, która nie utrzymała się niestety długo właśnie wskutek różnic w podejściu do państwa Izrael. W końcu w lipcu 2007 roku Hamas ze wsparciem ze strony Iranu zbrojnie przejął całość władzy w Gazie i przepędził przedstawicieli Fatah. A wywodzący się z Fatah, przewodniczący Fatah, prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas przeniósł się wtedy na zachodni brzeg i utworzył tam rząd bez udziału Hamas. Ten rząd Abbasa został uznany przez społeczność międzynarodową, a swoją drogą nie cieszy on się, Znacznym uznaniem wśród samych palestyńczyków Sam Abbas uchodzi za najbardziej skorumpowanego palestyńskiego polityka A autonomią de facto rządzi bardzo wąska grupka ludzi Którzy współpracowali jeszcze z Yassirem Arafatem podczas jego działalności Narząd no Hamasu, egzystujący sobie równolegle w Gazie Jest od tego czasu poddawany całkowitej niemal blokadzie międzynarodowej I dyplomatycznej, także gospodarczej ta blokada i te relacje ze światem międzynarodowym są kluczowe, żeby zrozumieć, jak obecnie wygląda konflikt od strony takiego zwykłego mieszkańca strefy gazy. Po latach blokady, dyskryminacji palestyńczyków w Izraelu na różne sposoby, w przestrzeni tak bardzo zdominowanej politycznie przez Hamas, jaką jest Gaza, i też ze sprawą propagandy, którą Hamas rozprzestrzenia. Nie jest żadnym problemem obwinienie Izraela za wszelkie możliwe problemy, z którymi muszą się zmagać Palestyńczycy. To mogą być problemy, które, które rzeczywiście wynikają z zajęcia terytorium przez Izrael, ale także problemy, które wynikają z nieudolności w wykorzystywaniu środków przez Hamas, czy z zupełnie innych powodów. Właśnie z powodu tych nastrojów społecznych nie mówimy teraz już tylko o walkach pomiędzy Izraelem a Hamas, bo one zdarzają się w zasadzie cały czas, chociaż na nieporównywalnie mniejszą skalę. Ale myślę, że możemy mówić już tutaj o trzeciej intifadzie, o powstaniu palestyńskim. Naruszenie ich świętego miejsca, jakim jest Meczet al-Aqsa i to w czasie Ramadanu, był idealnym wyzwalaczem agresji. Nie na podłożu politycznym, ale religijnym, a tak w islam, co przyczyniło się do dużo większych protestów niż nawet te, które miały miejsce po przeniesieniu przez Donalda Trumpa amerykańskiej ambasady do Jerozolimy, czy po normalizacji stosunków z Izraelem przez kilka państw arabskich, wbrew wieloletnim deklaracjom, że coś takiego się nie stanie do momentu rozwiązania konfliktu. Na pewno nikt z protestujących obecnie palestyńczyków nie zapomniał o tych wydarzeniach i wpisują się one idealnie w obraz przez izraelskiego okupanta Palestyny, ale czynników, które spowodowały, że dzisiaj sytuacja wygląda tak, jak wygląda, było wiele więcej. Ważnym czynnikiem były protesty palestyńczyków przeciwko wysiedleniu sześciu rodzin z miejsca planowanego nowego żydowskiego osiedla w okolicach Jerozolimy. Można więc powiedzieć, że to nie mieszkańcy Gazy, czy w ogóle autonomii palestyńskiej, ale Palestyńczycy mieszkający w Izraelu rozpędzili ten spór do takich rozmiarów, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Nie było to w interesie ani strony izraelskiej, ani Hamasu. 16 lat po ostatniej intifadzie armia izraelska przenosi coraz większe siły na granicę północną, na granicę z Libanem. To też Liban i Iran są wymieniane jako główne zagrożenia dla Izraela. Zapomina się tu trochę o tym quasi wewnętrznym zagrożeniu ze strony Hamasu. Hamas także miał inne problemy. Trzecia fala pandemii w gazie z nieprzygotowaną tam infrastrukturą medyczną była bardzo dużym wyzwaniem. Bezrobocie, które sięga już około 50%. To wszystko zachwiało poparciem Hamasu a opinia społeczna w strefie gazy zaczęła skłaniać się ku kwestiom ekonomicznym, kosztem wiecznej wojny w Izraelu. Do tego zbliżały się pierwsze od 15 lat wybory parlamentarne w Gazie, do których przygotowywał, przygotowywał się Hamas, ale także inne stronnictwa polityczne. W międzyczasie Mahmoud Abbas oczywiście w związku z wybuchem przemocy odwołał te wybory i na razie ich nie będzie. Ale ważne tutaj jest, że w momencie takiego oddolnego wzmożenia, znany ze swojej bezkompromisowości w stosunku do Izraela Hamas, nie mógł po prostu nic nie zrobić. Musiał się w te działania włączyć, inaczej mógłby stracić część swojego poparcia na rzecz innych, także radykalnych, mniejszych ugrupowań palestyńskich. Sam fakt, że na kilka dni przed rozpoczęciem ostrzału rakietowego dowódca wojsk Hamasu Muhammad Da'if wydał oświadczenie, które wzywało do zaprzestania ataków na Arabów w Izraelu. Było czymś bardzo rzadkim i wskazywało na niechęć do większej konfrontacji. Zazwyczaj w przeszłości, kiedy palestyńczykom w Izraelu działo się źle, nie było żadnych ostrzeżeń. Od razu Hamas wystrzeliwał kilka rakiet. Izrael odpowiadał na to swoim ostrzałem i tak ten konflikt się toczył przez wiele, wiele lat. Oczywiście winę za tę sytuację ponoszą także wieloletnie już prawicowe rządy w Izraelu, które dążyły nie do długotrwałego rozwiązania kwestii palestyńskiej, ale do jej krótkotrwałego opanowania i odroczenia, odraczania bez końca, w sumie bez dawania niczego palestyńczykom, z zachowaniem obecnego statusu quo gdzie nie mają oni równych praw, mają ograniczony dostęp do wody, ziemi i wszelkich dóbr. Nawet lansowany przez prezydenta Trumpa plan pokojowy, wydaje się, że miał większe znaczenie dla jego własnej polityki zagranicznej niż dla rządu Benjamina Netanyahu, który oczywiście mu przyklasnął, jednak szybko opuścił on dyskurs publiczny. Wracając jednak do skutków ostatniej eskalacji, okazały się one o wiele potężniejsze niż można się było spodziewać. Nie dotyczy to tylko tych najbardziej medialnych wzajemnych ostrzałów rakietowych, które powodują... Nie dotyczy to tylko tych najbardziej medialnych ostrzałów rakietowych, które powodują jak na razie najwięcej ofiar, ale być może przede wszystkim bardzo daleko idącemu rozpadowi stosunków między Izraelczykami a Arabami mieszkającymi na terenie państwa Izrael. Miasta, które są zamieszkiwane przez obydwa te obydwie te grupy etniczne stały się miejscem starci ulicznych i zamieszek, które następują często bardzo spontanicznie, przez co nawet yy, tak wyćwiczone i zazwyczaj skuteczne Izraelskie Służby Bezpieczeństwa nie są w stanie na czas reagować. Oczywiście jest już pewnym zwyczajem, że Izraelczycy w przypadku reakcji służb są traktowani dużo lżej niż Palestyńczycy, a w przypadku demonstracji na terenie autonomii palestyńskiej sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Według medialnych doniesień z rąk służb zginęło już tam 13 palestyńczyków. Każda z tych śmierci, każdy z tych ataków dodatkowo podsycał to koło nienawiści, które teraz jest tak rozpędzone. Niedługo już po zakłóceniu tych obrzędów w meczecie Alaksa, policja spodziewając się tego, że będzie sprzeciw, że będą demonstracje, zamknęła prac przy bramie Damaszku. To jest takie... Wejście do Starego Miasta, gdzie zazwyczaj po hmm, dniu modlitw w czasie ramadanu spotykają się młodzi Palestyńczycy. Miało to zapobiec gromadzeniu się dużych tłumów, ale efekt był odwrotny. Palestyńczycy i tak się zgromadzili, ale uznali zamknięcie swojego placu za atak na ich religię i uznali, że muszą walczyć je, jego odzyskanie, co zaczęli robić już wieczorem tego samego dnia. Spisało się to też w takie bardzo głęboko zakorzenione wśród palestyńczyków poczucie, że nie są oni po prostu mile widziani w Jerozolimie. Bardzo ciężko jest uzyskać palestyńczykom pozwolenia na budowę domu wewnątrz miasta, co zmusza ich albo do nielegalnego budownictwa, które jest zagrożone... Bardzo ciężko jest uzyskać palestyńczykom pozwolenie na budowę domu w obrębie miasta. Często są oni zmuszeni albo do nielegalnego budownictwa, które grozi potem wyburzeniem przez Izrael, albo też po prostu wyprowadzaniem się poza miasto. Po walkach z policją te protesty stały się też naturalnym przyczynkiem do ataków na Żydów. Te protesty przybierały na sile z czasem i odpowiedź Izraelczyków była tylko kwestią czasu. I odpowiedź oczywiście nastąpiła 21 kwietnia, kiedy ulicami Jerozolimy przeszło kilkuset członków takiej skrajnie prawicowej żydowskiej organizacji, która się nazywa Lechawa. Oni atakowali arabskie domy, atakowali przechodniów, którym przypisywali palestyńskie pochodzenie. Ale podczas całej tej eskalacji rząd Izraela nie zdawał sobie, wydaje się, sprawy z powagi sytuacji, ignorując nawet wezwania zagranicznych dyplomatów, żeby obniżyć temperaturę tego sporu. Tu też trzeba... Wspomnieć o tym, że premier Netanyahu był wtedy w trakcie negocjacji koalicyjnych po marcowych wyborach i żeby utworzyć w końcu rządzącą koalicję potrzebował kilku skrajnie prawicowych eurodeputowanych, więc bardziej zdecydowane reakcje służb na przemoc ze strony Żydów kierunkowaną na Palestyńczyków mogłyby zaszkodzić tym negocjacjom. Negocjacje dla Netanyahu mają też pewien taki personalny aspekt. Są mu wytaczane procesy o korupcję i zupełnie niewykluczone jest, że po ustąpieniu, po opróżnieniu swojego stanowiska po prostu pójdzie on do więzienia, więc w jego interesie jest utrzymanie tych rządów jak najdłużej. A jednym z tych prawicowych deputowanych, z którymi wtedy rozmawiał był człowiek, który nazywa się Ben Gwir, dawny prawnik Lechawy, czyli tej organizacji, która właśnie na ulicach Jerozolimy zaczęła atakować palestyńczyków. To jest człowiek, który jest zwolennikiem deportacji Arabów, których uzna z jakiegoś powodu za nielojalnych Izraelowi. Jakiś czas temu do izraelskiej opinii publicznej przydostało się też Zdjęcie jego salonu, w którym to salonie powiesił sobie zdjęcie Barucha Goldsteina, który w 1994 roku zmasakrował w Hebronie 29 palestyńczyków. Tych wydarzeń, które mogły zaopinić spór było już bardzo dużo, ale nadal to nie wystarczało, żeby przychodziły się one w walki na tak dużą skalę, z jaką teraz mamy do czynienia. Nie wystarczały do 7 maja, do ostatniego dnia Ramadanu, kiedy izraelska policja wdarła się do meczetu Alaksa i wdarła się w taki bardzo brutalny sposób, strzelając e, gumowymi kulami do Palestyńczyków, którzy bronili meczetu. Nie wiadomo do końca, dlaczego się tam wdarli, ale widok e, policji e, nie do końca wiadomo, dlaczego się tam wdarli. Ale widok tego izraelskiego okupanta, w najświętszym dla muzułmanów czasie, w jednym z najświętszych dla nich miejsc, musiał dodatkowo wzburzyć tłumy. Trzy dni później przypadało kolejne izraelskie święto o bardzo nacjonalistycznym wydźwięku. Mianowicie była to rocznica zdobycia wschodniej Jerozolimy, a więc święto, które też w bardzo bezpośredni sposób uderza w tożsamość Palestyńczyków. Już są tradycją odbywające się podczas tego święta przemarsze izraelskich nacjonalistów, próby ich wejścia na wzgórze świątynne, na którym właśnie znajduje się meczet Alaksa. No i w tym momencie już było wiadomo, że to się nie skończy dobrze. Krótko po 18 lokalnego czasu rozpoczął się wreszcie ostrzał rakietowy z gazy. Mówiąc już o tym ostrzale. Nie sposób nie zauważyć jego intensywności i rozwoju technologicznego, jaki Hamas musiał poczynić od czasów ostatniej intifady. Byli oni w stanie w bardzo krótkim czasie wystrzelić bardzo duże salwy rakiet. To są już ponad 2000 rakiet. I nic nie wskazuje, żeby składy tych rakiet były na wyczerpaniu. Kolejną rzeczą jest zasięg rakiet. Rakiet, które są produkowane przede wszystkim na terenie gazy, w dość amatorski sposób. Wiele z wystrzelonych w ostatnich dniach rakiet było w stanie już dolecieć nie kilka, do kilkunastu kilometrów, jak to wcześniej miało miejsce, ale kilkadziesiąt. Do niedawna niewyobrażalne było, żeby rakiety Hamasu były w stanie dolecieć w okolicy Tel Awiwu czy Izraela. Tu jest pewne, że część tych rakiet pochodzi z przemytu z Iranu i Libanu, ale wydaje się, że blokada gazy jest na tyle szczelna, że część z nich musiała być wyprodukowana na miejscu tymi właśnie amatorskimi metodami. Z drugiej strony mogliśmy obserwować bardzo sprawne działanie izraelskiego systemu antyrakietowego Iron Dome. Według wojskowych strąca on nawet 85% latujących rakiet. według wojskowych strąca on nawet 85% nadlatujących rakiet, a to nie mogłoby mieć miejsca bez wielomiliardowego wsparcia Armii Izraelskiej przez Stany Zjednoczone. To są pieniądze, które przez wiele lat były gwarantem bezpieczeństwa Izraela i w związku z tym też e, nawet za prezydentury Joe Bidena, tym bardziej po kadencji e, Trumpa e, i wszystkich rzeczach, jakie on zrobił w kontekście sporu izraelsko-palestyńskiego, jak właśnie przeniesienie ambasady do Izraela. Stany nie są w stanie przyjąć e, bezstronnej roli mediatora, do której często aspirują. Ale mimo wszystko to nie reakcja Stanów dziwi najbardziej, a reakcja innych państw arabskich, a raczej brak reakcji, w przeszłości, w przypadku takich zajść, wsparcie Palestyny przez państwa arabskie zawsze było natychmiastowe. Zawsze było natychmiastowe. Prawo istnienia Izraela było dla nich zawsze uzależnione od pomyślnego rozwiązania kwestii palestyńskiej. W ostatnim czasie byliśmy tu świadkami pewnych przełomów. Cztery państwa z bloku arabskiego, to znaczy Sudan, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Maroko już zdecydowały się na normalizację stosunków z Izraelem. Możliwe, że w kolejce ustawiają się kolejne państwa. I nic nie wskazuje na to, by którekolwiek z tych państw chciało w związku z ostatnimi wydarzeniami spowolnić swoją integrację z Izraelem. W przeszłości całą tą koalicją kierowała Arabia Saudyjska, która teraz także nie staje się bardzo krótka, coraz krótsza. Na pewno tej liście jest też Liban, uzależniony od Iranu i zarządzany przez Hezbollah. Myślę, że na liście jest też Katar, który bierze czynny udział w finansowaniu zbrojeń Hamasu i budowie tych rakiet, które teraz lecą na Izrael. I mówiąc o sojusznikach Hamasu, sojusznikach Palestyny, trzeba wskazać też dzisiaj Turcję, która bardzo szybko i bardzo mocno potępiła Izrael i wydaje Iran, który skorzysta z właściwie każdej okazji do zaszkodzenia Izraelowi. Na pewno mm, będzie tam też Liban uzależniony, przez, uzależniony od Iranu i wspierany przez... Na pewno na tej liście jest też Iran. Na pewno na tej liście jest też Liban, uzależniony od Iranu i zarządzany przez Hezbollah. Myślę, że na liście jest też Katar, który bierze czynny udział w finansowaniu zbrojeń Hamasu i budowie tych rakiet, które teraz lecą na Izrael. I mówiąc o sojusznikach Hamasu, sojusznikach Palestyny, trzeba wskazać też dzisiaj Turcję, która bardzo szybko i bardzo mocno potępiła Izrael i wydaje się, że może dążyć do przejęcia dotychczasowej roli Arabii Saudyjskiej w kwestii Palestyny, co może oczywiście odbyć się kolejnymi turbulencjami w NATO, jako że pozostałe państwa uznają co może oczywiście odbić się turbulencjami w NATO, jako że pozostali członkowie sojuszu uznają Hamas za organizację terrorystyczną, a Turcja już... Może to odbić się na pewno pewnymi turbulencjami w NATO, jako że Hamas jest uznawany przez większość członków sojuszu, w tym najważniejszych członków za organizację terrorystyczną. Na pewno nie wróży to dobrze palestyńczykom, Ciężko tutaj przedstawić teraz jeden najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji. Wydaje się, że ten konflikt może się jeszcze pociągnąć w obecnej formie przez jakiś czas. Możliwa jest inwazja wojsk izraelskich, które od kilku już dni zbierają się w bardzo dużych liczbach z bardzo dużym sprzętem przy granicy strefy gazy. Ale wydaje się, że w dalszej perspektywie, niezależnie od tego, ile Hamas jeszcze ma rakiet, ile czasu będzie w stanie je wystrzeliwać, zwycięstwo Izraela jest przesądzone właśnie przez ich wyższy poziom technologiczny. Możliwe, że w przyszłości, po zakończeniu konfliktu, jeśli potrwa on dość długo, Izrael będzie starał się bardziej kontrolować wydarzenia w strefie gazy będzie uniemożliwiał Hamasowi odbudowanie struktur i odbudowanie tej gotowości bojowej, którą teraz jeszcze dysponuje. No a to z kolei może doprowadzić do e, znacznej... A to z kolei może doprowadzić do znacznie mniejszej medialności e, sprawy Palestyny. Powstania zbrojne były dotychczas konieczne, aby utrzymać... E, powstania zbrojne były konieczne, aby opinia publiczna pamiętała o Palestynie i w przypadku, gdy nie będzie środków tych powstań, nie będzie funduszy kwestia Palestyny może ulec pewnemu zapomnieniu. Jednym ze scenariuszy na przyszłość jest więc moim zdaniem osłabienie dążeń niepodległościowych Palestyny i jeszcze większa niż obecnie hegemonia Izraela. Z pewnością jest to sytuacja, którą trzeba i warto obserwować. A tym samym doszliśmy do końca już naszego podcastu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. To już wszystko na dziś. Kolejne odcinki pojawią się już niebawem. Wszelkie projekty koła analiz międzynarodowych znajdziecie na Facebooku oraz Instagramie. Do usłyszenia.